0: schon ganz besonders, dass wir an so einem Montag überhaupt zu zweit diesen Podcast machen können. Und das hat natürlich mehrere Gründe, also zumindest gleich schon zwei Gründe. Einmal hat man gesehen, wie Thomas Wagner auf der Couch genauso hinten übergekippt ist in der 82. Minute beim Spiel HSV gegen Kaiserslautern wie Olli Kahn. Ähm, er ist quasi sehr hart aufgeschlagen hinten irgendwie an der Wohnzimmerwand an der, an der Palm-Tapete, an der Wohnzimmertapete. Das ist schon dass er dann überhaupt hier auftritt. Und dann muss man noch eins sagen. Wer sich traut, mit einer 7 achtel hose in diesem Podcast <lacht> aufzutauchen am Montagmorgen, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich... Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike
1: Kleiss und Thomas Wagner. Lieber, so. lieber Mike, ich habe ich hab keine Sieben-Achtel-Hose an. Ich habe heute Morgen echt einen Jogger an. Ich war nee. schon... Doch, ich war heute Morgen schon beim Lungenfunktionstest. Und ähm, die 7-Achtel-Hose, sieb die habe ich dann gestern, nachdem ich aus München zurück war, einfach mal wieder fein säuberlich über den äh, Stuhlschrank drüber gehangen.
0: Du, das habe ich mir angeguckt und ich habe gedacht, also wirklich, wenn jemand eine 7-Achtel-Hose tragen kann, außer Julia Nagelsmann, dann ist es Thomas Wagner. Und äh, der geschätzte Kollege Carlo Wild, der war ja richtig wild gestern im Doppelpass. Also du, du sowieso ja auch, aber. Der hat ja Juna Nagelsmann gebasht. Was war denn da los? Was war denn los? Also ich meine, du kannst sie tragen, du kannst sowieso alles tragen, auch eine 7, 8 Lose. Aber, aber was war denn los? Warum hatte? was war denn, was war denn mit Carlo Wild los? Der war wirklich völlig wild.
1: Ja, der ist ja, ist ja äh, ein, ähm, also ich finde, der hat einen guten Blick auf Fußball, ähm, der hat selber auch früher in der zweiten Mannschaft des Clubs gespielt, in der dritten Liga, mhm. ich habe mal bei so einem Journalistenkick in München mit ihm zusammengespielt, ähm, also echt ein guter Fußballer, ähm, sehr scharfzüngig und deshalb auch gefürchtet, ähm, ich glaube, er ist auch durchaus jemand, wenn er jemanden persönlich nicht mag, dann wird es dann schwierig, äh, auch äh, zusammenzuarbeiten. Aber er hat natürlich schon einen guten Blick auf Fußball und äh, er hat ja in einem Kommentar vorletzter Woche Julian Nagelsmann schon angezählt. Ähm, ich glaube, so einfach nur vom Gefühl, es ist jetzt nicht so, dass ich mit hm. ihm kont äh, privat Kontakt habe, dass es ihm alles zu viel drumherum ist und zu viel Show. Ich glaube, er mag lieber dann wirklich jemanden, der sich mit Fußball befasst, wie Jupp Heynckes oder Pep Guardiola oder auch Hansi Flick das gemacht haben und äh, ja, Nagelsmann ist angezählt nach anderthalb Jahren, gar keine Frage und äh, aber nicht nur Nagelsmann, er hat ja auch ganz klar gesagt, das Thema hatten wir ja schon zu Beginn der Saison, Delicht wirkt total schwerfällig, immer noch, Mané ist irgendwie gar nicht in der, in der Liga angekommen, es gibt vereinzelte Highlights, wie diesen, wie diesen Hackenpass vor dem 0 zu 1, ja und als Gemisch dessen ist dann natürlich nachher ein Spiel noch aus der Hand gegeben worden, was es sonst eigentlich nicht gibt und ja, die -Sieben hose wo ja auch Effe nachgefragt hat, hat dann noch den Rest gegeben.
0: Also Effe wusste gar nicht, was <lacht> Also sie machtlose ist, das fand ich ja besonders scharf. Aber nein. Aber also ich finde, wenn,
1: wenn, wenn Effe grinst, das liebe ich immer im Doppelpass.
0: Ja, total. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt ganz gerne mal wirklich eine Lanze für Julia Narensmann ähm, brechen. Das ist jetzt das einzige Mal wahrscheinlich in diesem Podcast, dass das so, nagelt euch diesen Audio-Take gerne an die Wand. Ähm, ich finde, das geht nicht. Ich finde, es geht auch wirklich völlig zu, völlig zu weit. Weil ganz ehrlich, um es mal auf den auf Punkt zu bringen, ich habe mir das gestern wirklich mal wirklich in voller Länge reingetan und ähm, ich, ich, ich klammer dich jetzt mal bewusst aus, weil du hast eine 7-8-Lose an und deshalb ist, trifft es auf dich nicht zu. Aber da merkt man tatsächlich einfach auch, dass vielleicht der ein oder andere etwas in die Jahre gekommen ist und dass man es das nicht verträgt, dass ein Julian Nagelsmann ein moderner Fußballtrainer ist. Und das gehört nun mal einfach heutzutage auch zum Geschäft. Und ich finde das ganz komisch, wirklich ganz komisch, dass man sich echauffiert an daran, dass, ähm, wie, wie hat es Carlo Wild gesagt, dass in der Mixzone beim FC Bayern, das äh, ist das, das sollte kein Laufsteg sein. Da sage ich mir, dann, ja, aber, aber wir sind in 2022, Kollege. Was ist denn los? Wir können über Fußball reden, das ist das eine, aber wir müssen zwangsläufig, und du hast ihn gerade eben angesprochen, nämlich Pep Guardiola, ähm, ein Stylo ohne Ende. Ja, da ist nichts, aber auch gar nichts von H&M bei dem, sondern da ist es wirklich, da ist durchgestylt bis, bis in die Arschritze, würde ich mal sagen. Und ähm, sich dann hinzustellen tatsächlich und, und wirklich heute im Jahr 20, 2022 zu sagen, äh, wir müssen mehr über Fußball reden und, und, und das darf nicht sein, finde ich total komplett aus der Zeit gefallen. Also ganz ehrlich, das gehört nochmal zum Geschäft. Also es ist tatsächlich teils Aber, Mike
1: ich Aber glaube, Mike ich glaube, wenn ich das nur so sagen darf, ich finde das auch gut und äh, aus deiner Sicht nachvollziehbar, was du sagst, weil das ist ja jetzt auch leicht auf Nagelsmann ähm, im Moment so ein bisschen äh, zu bächen. Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, ich glaube, dass das nicht unbedingt das Pudels Kern ist, was du anziehst, sondern ich glaube, es geht insgesamt darum, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe Julian Nagelsmann bei seinem ersten Heimspiel in der Bundesliga in Hoffenheim, das ist sieben oder acht Jahre her, habe ich den interviewt, da kam der auf mich zu mit diesem typischen, der hat ja diesen federnden Gang mhm. und, die, und die Schultern so breit, also so ein bisschen so, äh, der war damals 28, ähm, ja, ich Mitte 40, da habe ich auch gedacht, was wird das jetzt für eine Interviewkonstellation und er will ja Selbstvertrauen dadurch auch ausstrahlen. Und wir haben ihn letztes Jahr zu Beginn seiner Bayern-Tätigkeit dafür gelobt, weil er ja gefühlt der Einzige war, der was gesagt hat. Und er hat das richtig gut gemacht. Und dann kam vielleicht dieser Moment, wo er dann auch dachte, ey, ich kann über Wasser gehen. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass Nagelsmann schon für den einen oder anderen Betrachter so etwas von einem Poser hat. Coole Klamotten, kommt mit dem Skateboard da an, ja. ähm, ähm, läuft so da rum. Und das ist, glaube ich, nicht das Bild, was Journalisten und auch Fans und vor allen Dingen auch die Spieler ja. bei den Bayern selber von einem Bayern-Trainer haben. Der Bayern-Trainer soll sich über Fußball definieren und darüber, wie er mit den verschiedenen Stars umgeht. Wenn der Trainer selber versucht, ein Star zu sein, also so interpretiere ich das, was gestern die Kollegen teilweise ges gesagt haben, dann kann es ein Problem werden, weil als Spieler selber ni nichts gewonnen im Gegensatz zu all diesen Hochdekorierten und dann aber versuchen, der Mr. Stylo zu sein, das geht schief. Ich glaube, in diese Richtung äh, ja. ging diese
0: Kritik. Aber, aber dann müsste man im Grunde genommen ja sagen, dass man dann wirklich das Fußball oldschool ohne Ende ist, weil dann braucht es dann halt einfach wirklich diese alten Trainer, die nur über Fußball sprechen. Und ja, oder alten, du die, sagst es wie
1: Pep Guardiola. Ich bin ja gar kein Pep Guardiola-Fan, weil, weil ich den total nervig finde. Aber der als Trainer, der hat als Spieler war der Weltklasse, der hat als Trainer schon was gewonnen. Und wenn der dann als Style rumläuft, aber trotzdem dir den Eindruck vermittelt, der denkt... 25 Stunden am Tag nur an Fußball, dann wirkt das anders, wie jemand, der neu dahin kommt, als Fußballer keine großen Trophäen gewonnen hat, bei allem Respekt nur in Hoffenheim und Leipzig gewirkt hat und dann aber der hippeste in der Kabine sein möchte. Verstehst ja. du was ich meine, was der Unterschied ja, ist?
0: Ja, ja, ich verstehe total, was du meinst, aber ich bin tatsächlich trotzdem in dem Moment jetzt wirklich mal Team Nagelsmann nicht, weil ich jetzt unbedingt dagegen halten will, sondern weil ich glaube, dass der Fußball einfach auch, also man hat immer danach geschrien, so wir brauchen Typen, wir brauchen mal wieder junge Trainer, wir brauchen junge Typen, ähm, wir brauchen Leute, die sich entwickeln können, die auch mal irgendwie, die kein Blatt vor den Mund nehmen sollen, Jetzt hat man den einen oder anderen und dann ist es auch wieder nicht recht, dann kommen irgendwie, entschuldige, also, du weißt, wie ich es meine, da sitzen alte Herren in der Runde und und, und einen Nagelsmann, weil er halt irgendwie eine, eine, eine Hose anhat. Ja, aber, ähm. es, aber es
1: ist ja nicht, aber aber es ist ja so, und ich glaube, da können wir jetzt von der 7 Hose auch mal weggehen. Na, ich finde ja sie was,
0: sexy, ich mag sie, wirklich. Ja,
1: ja, aber es, es ist ja was anderes. Die Bayern spielen im Moment nicht wie die Bayern. Die Bayern haben von den letzten Richtig. sechs Bundesligaspielen ein Spiel gewonnen. Und ja. dann fängt es natürlich an, weil das, das läuft doch von der Indizienkette andersrum. Bayern gewinnt immer. Wenn Bayern nicht immer gewinnt, Woran liegt es? Liegt es an der Mannschaft? Liegt es am Kader? Liegt es am Vorstand? Oder liegt es am Trainer? Wie läuft denn der Trainer übrigens darum? So wird ja nachgefragt. Hier sagt, glaube ich, auch keiner in der Diskussion, weil der Nagelsmann eine Siebel-Achtel-Hose anhat, spielen die nicht gut. Aber er hat durch die Leistungen mit der Mannschaft durch die ein oder andere, vielleicht auch Mannschaftsaufstellung und vielleicht auch wie er in der Kabine mit dem ein oder anderen geht, im Moment ein Problem. Und dann werden natürlich auch andere Sachen aufgearbeitet. Das hat er, glaube ich, Übrigens unterschätzt, das haben wir ja auch schon gesagt. Als Bayern-Trainer bist du gefühlt einer der zehn wichtigsten Menschen der Republik. Da wird jeder Schritt, wenn du morgens aus dem Haus zum Bäcker gehst, wird da beobachtet. Mhm. So, und da weiß ich nicht, das würde ich ihm zugestehen, weil er noch sehr jung ist. Aber jetzt lass uns mal über die Bayern sprechen, wie sie Fußball spielen.
0: Ganz kurz noch, also ja. ich bin total bei dir in vielen Punkten, denke aber irgendwie so diese Maulerei ist mir einfach zu viel. Ich denke mir immer so, jetzt hat man ja mal einen Trainer mit eine, mit eine, nicht nur mit einer 7-8-Hose, sondern einfach auch mit, mit Kompetenz und jetzt kommt's. Ich bin auch bei dir, dass die Bayern im Moment nicht den Fußball spielen, den sie spielen müssten und den, den sie wahrscheinlich nicht spielen wollen. Und wenn man sich Oli Kahn angeht, das ist mein Lieblingsfoto aller Zeiten. Ich hätte das ja auch in unseren äh, WhatsApp-Gruel reingepostet. Rein ich liebe dieses Foto. Ich werde es mir austrocknen, werde mir Wohnzimmer Wohnzimmertapete draus machen lassen. Du hast die Palmen, <lacht> ich habe Oli Kahn. Ähm, du, es ist aber so, dass ich, dass ich ähm, was ich eine Frechheit finde, ist tatsächlich, und da bin ich komplett bei Julian Nagelsmann, auch wieder Team Julian, ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie das zweite Mal gegen das Mikro gehauen, weil ich so aufgeregt bin, ähm, weil ich dich auch in dieser Hose gesehen habe. Aber davon abgesehen ist es so, dass ein also wer hat es gesagt, immer wieder wird er als Trainer Talent, und das regt ihn mittlerweile auf, bezeichnet, als Trainertalent. Du hast es gerade eben gesagt. Und das fand ich gestern einen starken Satz. Ich weiß nicht, wer es, wer es gesagt hat, Florian König. 300 Spiele insgesamt bei Hoffenheim und bei Leipzig und Trainertalent? Hm, ist irgendwie ja. komisch. Ist irgendwie sehr komisch. Und da bin ich komplett bei Florian König. Komplett. Weil ich denke, Leute, was ist denn los mit euch? W wann ist man denn kein Trainertalent mehr? Mit, mit, wenn man irgendwie im Alter von Jupp Heynckes ist, ist man dann etabliert. Da, was ist denn los? Also, und da verstehe ich auch Julian Magitzmann. Also, das heißt ja, die richtige Deckung, wenn, also, Kaloronmeniger hat es jetzt wieder erzählt. So, also, die richtige Rückendeckung hat er nicht, weil er einfach mal ein paar Spiele nicht gewonnen hat. Jetzt können wir auch gleich auf das Spiel kommen, äh, äh, gegen gegen Borussia Dortmund. Aber ähm, findest du es nicht auch völlig logisch, dass man da dann irgendwann mal, auch als Julian Nagelsmann sagt, ach, Leute, also ganz ehrlich, was irgendwie es hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, mir reicht es. Ich, ich
1: kann es verstehen, wie er sich gerade im Moment fühlt. Aber das Problem, nochmal, ist, dass er in der Rückrunde nicht gemerkt hat, und da kommen ja dann auch noch ein paar Sachen dazu, seine private Situation und all das. Er hat, glaube ich, nicht gemerkt, dass du als Bayern-Fan anders beobachtet wirst, als wenn du Hoffenheim oder Leipzig trainierst. Diese Strahlkraft, die die Bayern haben, also du kannst vielleicht, wenn du Dortmund-Trainer bist, dann kannst du das vielleicht noch ein Stück weit ähm, vielleicht an, ja, so ein bisschen erahnen. Dann gibt es ja noch so ein paar Vereine. Sicherlich hat Schalke auch eine gewisse Wucht und sowas, aber Bayern-Trainer zu sein, ist halt nochmal was anderes. Und selbst Carlo Angelotti, der erfolgreichste Trainer der Welt, wurde in Bayern oder bei Bayern kritisiert, als er die Ergebnisse nicht geliefert hat. Mhm. Und wenn du die Ergebnisse nicht lieferst, und er hat sie nicht geliefert bisher, die Bayern sind in Anführungszeichen nur Meister geworden, das ist eigentlich schon eine Katastrophe. Frag mal nach bei Niko Kovac. So, dann musst du im nächsten Jahr eigentlich alle drei Titel gewinnen. Und was im Moment passiert, dass die Bayern von sechs Spielen nur eins gewinnen und eigentlich auch nicht überzeugend Fußball spielen, außer in den ersten drei, vier Spielen, wo sie gefühlt alles ähm, aus den Angeln gehoben haben, da bist du beim Trainer und dann, bei Angelotti haben sie damals gesagt, der spricht kein Deutsch, der ist nur bei seinem Lieblingsitaliener, der trainiert zu wenig. Das wurde selbst über Angelotti gesagt. Da kann es doch niemanden wundern, dass jetzt bei Nagelsmann alles auseinandergenommen wird. Und ich bin bei dir. Wenn die Bayern-Verantwortlichen ähm, so überzeugt davon wären, dann würden die sagen, ihr könnt reden, was ihr wollt, lasst dem Nagelsmann seinen Style, der bleibt die nächsten fünf Jahre unser Trainer. Aber ich glaube, mhm. dass auch bei denen mittlerweile Zweifel regieren, ist das der Trainer, von dem wir uns das versprochen haben? Wir hatten darüber gesprochen, was ist eigentlich das Anforderungsprofil eines bayern trainers Und jetzt lass uns mal nur rein über die sportlichen Dinge reden. Von okay, diesem gerne. Spiel am Wochenende. Mhm. So, dann müssen wir festhalten, die erste Halbzeit war unfassbar intensiv mit vielen Zweikämpfen. Die Bayern hatten genau eine Torchance, die haben sie durch Goretzka genutzt. Wo ich sage, ich mache dem Torwart keinen Vorwurf, Meier macht das insgesamt ordentlich als Vertreter von Kobel. Ich glaube, er müsste einen Zwischenschritt machen, dann kann er den Ball halten. In der zweiten Hälfte reden jetzt alle von, wir müssen den Sack zu machen. Da gab es diese eine Kopfballchance von Sané, nach ja. diesem tollen Kimmich-Chip und dem tempo tiefen Lauf von Goretzka. Es gab das 2 zu 0. Dann muss man aber festhalten, nach einem, nachdem Dortmund, Dortmund hat ja auch große Verletzungsprobleme, die Bayern übrigens auch, Müller war nicht da, aber Kobel, habe ich gesagt, hat gefehlt, Reus und Haller, die sicherlich vorne den Unterschied ausmachen können, haben gefehlt. So, dann machen die das 1 zu 2 und wenn du dir dann das Spiel mal betrachtest, die Riesenchance für Modest, das Tor und wo war denn die Kühle und Präzision der Bayern? Ball halten, Ball verschleppen, kontern. Normalerweise gewinnen die Bayern so ein Spiel, dann 3 zu 1. Die waren ja, zehn Minuten sind die ja eigentlich nur geschwommen. Der Torwart von Dortmund, Meier, der rannte zwei Minuten darauf rum. Das Tor war eigentlich leer. Die Bayern waren nicht einmal in der Nähe davon, einen Treffer zu erzielen. Und deshalb sage ich, das 2-2 fällt natürlich dann am Schluss übrigens super vorbereit von Schlotterbeck. Und Modest ist ja noch eine ganz andere Geschichte, können wir auch noch drüber reden. Aber das 2-2 war nach dem Spielverlauf verdient. Und das, was die Bayern normal machen, wenn sie 2-0 führen, dann den Gegner gar nicht mehr atmen lassen oder bei einem 2-1 direkt kontern. Das ist halt nicht passiert. Und weil es nicht passiert ist und weil die Bayern nach neun Spieltagen, äh, ja ich glaube, vier Punkte hinter Freiburg sind oder was, deshalb kommen Diskussionen über Hosen, Spielstil und Klamottenstil und Lebensstil von Nagelsmann auf. Das finde ich auch scheiße, dass ein Trainer danach beurteilt wird, aber wenn du Bayern-Trainer wirst, dann weißt du das. Und wenn du es nicht weißt, bist du reichlich naiv.
0: Also es ist so, dass Bayern München vier Punkte von Union Berlin weg ist, weil die gestern auch gewonnen haben und zwei Punkte vom SC Freiburg entfernt. Das ist alles nicht so wahnsinnig dramatisch. Dramatisch ist allerdings tatsächlich, wie sie auch. Ganz genau, sie spielen
1: sind. nächste Woche gegen Freiburg, du hast recht.
0: Genau. Es ist so, dass die Art und Weise wie, die, das ist, glaube ich, immer das Problem. Und ähm, so wahnsinnig viele Chancen hatten sie nicht. Also das, was, 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 was wir immer so auch als hungrig bezeichnen, das war hat komplett gefehlt. Also ähm, ich habe da nicht die, 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 das Anrennen gesehen. Ich habe da nicht irgendwie, doch, das Anrennen schon, das stimmt nicht. Aber ich habe nicht gesehen, dass es da irgendwie wahnsinnig viele Torchancen gab. Also die, haben, die waren sehr effektiv, die Bayern. Ähm, und das war es dann aber auch. Und dann ist was, was, was passiert, was ich sehr interessant fand. Das hat sich tatsächlich dann, dann auch über den Bildschirm übertragen. Nämlich die Gier, die Bayern München normalerweise hat um so ein Spiel zu gewinnen, hat hatte Borussia Dortmund plötzlich. Die haben eine, haben das Anschlusstor gemacht mit von Moukoko und hat äh, Anthony Modest tatsächlich dann Assist ja auch gegeben. Und ähm, dann waren sie durch diesen, durch diesen, diese vergebene, vergebene Chance von Modest wirklich dran auszugleichen und hätten das Spiel ja auch im Grunde genommen gewinnen können. Aber sie hatten diesen Hunger. Und sie hatten tatsächlich genau das, was Bayern immer ausgemacht hat. Und das hat Bayern im Moment nicht. Das hatte, hatte Bayern übrigens in diesem Spiel nicht und auch in den Spielen zuvor nicht. Das finde ich das Problem. Und da weiß ich nicht, was bei den Bayern los ist. Und es gibt ja Stimmen, die sagen, dass schon vor einigen Spielen irgendwas in der Bayern-Kabine kaputt, kaputt gegangen ist. Keine Ahnung. Ich glaube, es war Didi Hamann, der das gesagt hat. Aber dann hält man sich ja irgendwie auch wieder bedeckt, weil man nicht genau weiß oder aber auch nicht sagen will, was es genau ist. Also was ist eigentlich in der Bayern-Kabine los? Und das finde ich das Interessante, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Dass Löhner Nagelsmann äh, sicher einer der besten Trainer ist, die wir hier in Deutschland haben, ist unbestritten. Dass wir äh, mit Bayern München eine Mannschaft haben, Einzelspieler haben, die du wahrscheinlich lange, lange, lange suchen kannst, ähm, auch unbeschritten. Aber die Orchestrierung funktioniert nicht und irgendwas ist da los, dass es eben nicht funktioniert. Und beim BVB, ganz ehrlich, das war eine Kampfleistung. Ähm, die haben so gut nicht gespielt, finde ich. Das war ein reines Kampfspiel. Ähm, du hast gemerkt, dass sie einfach wahnsinnig viele Verletzte haben. Du hast auch gemerkt, dass es da einen privaten Vorfall gab. Ihr habt es gestern auch angesprochen, ähm, dass ähm, Edin Terzic seinen Vater verloren hat. Das war insgesamt, glaube ich, einfach auch so der Wille. Ähm, der da gezählt hat. Und das hat man spüren können. Und ganz ehrlich, das war ein BVB, den ich gerne mag. Das war ein BVB, ein würdiger, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Vizemeister, weil sie, wahrscheinlich werden die Bayern doch wieder Meister werden, ist sei da denn, es wird Union Berlin. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich, 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 wirklich tief beeindruckt bin von der Leistung des BVB unter den Voraussetzungen, muss man immer sagen. Unter den ja gut, aber
1: ähm also da sind jetzt äh, viele, viele Punkte sagen, dabei. Ja, viele Punkte dabei, aber da bin ich nicht in allen bei dir. Schade. Also erstens mal, <lacht> äh, erstens mal ähm, die den BVB jetzt als neue Mentalitätsmonster darzustellen, das, das hast du jetzt nicht getan, aber so ein bisschen in die Richtung, das wurde ja gestern teilweise auch gesagt, das geht mir zu weit. Also Dortmund hat zu Hause gegen Bremen lächerlich deletiert, hat letzte Woche in Köln einen Vorsprung äh, weggeworfen. Also das ist genau der BVB, über den wir seit Jahren reden. Mhm. Äh, in Heimspielen gegen die Bayern ruft Dortmund immer alles ab. Das war in den letzten Jahren auch so bei den knappen Niederlagen. Also das ist für mich jetzt kein Beweis, dass... Ähm, die Mentalität sich grundsätzlich geändert hat. In diesem Spiel, ich fand es übrigens ein sehr gutes Spiel, auch wenn es in der ersten Hälfte ohne die großen Torchancen war. Es war sehr intensiv, es war in jedem Zweikampf drin. Also was da ein Feuer war in, den, in der ersten Viertelstunde, das war Wahnsinn, ohne die ganz großen Torchancen. Und ja, du hast recht, Dortmund war stark ersatzgeschwächt. Inwieweit Tersit seine persönliche Situation überhaupt vor der Mannschaft ausgebreitet hat, das weiß ich nicht. So etwas kann eine Mannschaft ja auch dann nochmal an der Ehre packen. Das machen wir jetzt auch für den Trainer. Ich glaube nicht, dass das im Vorfeld so viel Einfluss auf das Spiel dann hatte. Dortmund haben Schlüsselspieler gefehlt. Da hast du vollkommen recht. Und sie haben es vor allen Dingen sehr, sehr gut verteidigt, finde ich, im ersten Durchgang. Und nochmal, es hat in der Offensive ja einiges gefehlt. Das andere ist, es spielt ja kein Beispiel. Spieler, schlecht, weil der Trainer vielleicht mit dem Skateboard in die Tiefgarage fährt. Vor allen Dingen, es war Hansi Flick da, jemand wie Goretzka, die wollen sich ja alle zeigen, weil die WM in zwei Monaten noch dran ist. Das ist ja auch ganz klar. Ich glaube eher, du hast die Frage nach der Kabine gestellt. Das wird natürlich alles ganz genau beobachtet, wie der Trainer ist mit der Kollegin von der Bild-Zeitung zusammen. Aha, okay. Stand da nicht irgendwie mal vor zwei Monaten was in der Zeitung, wo wir uns alle gefragt haben, wo, wer, wer hat das überhaupt rausgesteckt oder sowas? Das mhm. sind die Dinge. Mhm. Da geht es um Vertrauen in der Kabine. Mit wem spricht der? Wen nimmt der mit? Hat der Lieblingsspieler? Das ist... Bei Bayern München, sage ich dir ganz klar, mit der Ansammlung an überragenden Spielern und aus der BVB-Startformation würde Bellingham bei den Bayern spielen und vielleicht ein Innenverteidiger für Upper Ansonsten sind die ja individuell eigentlich auf jeder Position so besetzt, dass kein Dortmunder direkt da spielen würde. Könnten wir beide dahin gehen? Ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal schaffen, obwohl ich die Bayern ja nicht mag, das irgendwie zu, äh, da irgendwie eine schlechte Mannschaft auf, aufzustellen, weil die ja alle internationale oder Weltklasse sind. Da geht es nicht groß um Taktikentwürfe. Da müssen ein paar Sachen mitgegeben werden, wie kannst du den Gegner bespielen. Und da geht es vor allen Dingen darum, eine Chemie zwischen den Menschen daherzustellen. Das hat Carlo Angelotti damals anscheinend nicht geschafft, weil die Sprachbarriere zu groß war. Da geht es um Vertrauen und Mitnahme. Und das scheint im Moment ein bisschen das Problem zu sein. Aber natürlich wollen die Bayern ein Spiel in Dortmund gewinnen. Das sind ja genau die Spiele, die ihnen liegen. Wir zeigen jetzt mal, wer hier der Chef im Ring ist.
0: Du hast gerade jemanden angesprochen, der für den Aufreger des Spiels gesorgt hat ähm, oder für einen, aber wahrscheinlich doch für den Größten und es gibt jemanden, von dem ich wahnsinnig meinen Hut ziehe, der gestern bei euch auch in der Sendung aufgetaucht hat, wer auch immer äh, ihn angerufen hat und in die Sendung gekriegt hat, Chapeau dafür und noch ein größeres Chapeau dafür, dass Dennis Artiging, äh, der Schiedsrichter dieser, Schiedsrichter dieser Partie, bei euch in der Sendung aufgetaucht ist und sich gestellt hat und einfach auch dieser dieser diesem Wolfsrudel gestellt hat, die über ihn nicht hergefallen sind. Aber wo man, und das fand ich sehr, sehr geil, einfach mal über diese Entscheidung ähm, bzw. Nicht-Entscheidung, Jude Bellingham vom Platz zu stellen, nach dem ja hohen Fuß äh, gegens Gesicht von Davis, ähm, der übrigens eine Schädelprellung hat, daraufhin ähm, sich dann wirklich hingesetzt hat und das alles nochmal filetiert hat und euch erklärt hat und auch dem Zuschauer. Da sieht man tatsächlich, dass man auf so einer Ebene im Fernsehen darüber diskutieren kann. Im Netz geht das nicht. Wenn man sich mal die Reaktion im Netz anguckt, dann ist das richtig bösartig wie immer, weil einfach die ganzen Tastaturkrieger dann irgendwie aus der, aus der Deckung rauskommen. Aber das war schon ganz schön stark und ich fand die Begründung tatsächlich, die er geliefert hat, nämlich einfach gesagt, erste gelbe Karte, ähm, tat mir leid, aber das ähm, war irgendwie relativ unstrittig, für mich zumindest. Und die zweite Szene, da war es einfach Empathie, Fingerspitzengefühl ähm, zu entscheiden. Nein, das war nicht absichtlich. Nein, da jetzt eine gelbe Karte zu geben, äh, das ist der Spielraum, den ich mir quasi erlaube. Ähm, auch wenn Oli Kahn getwittert hat, ja, wo ist, wo war denn dann Empathie bei, wo war es, war der
1: bei Coman. Das bei ist Coman, ja, ja, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Finde ich
0: dämlich übrigens. Also diese so
1: Reaktion mit. von Oliver Kahn ganz war schwach. einfach ganz ja. schwach. Ja. Denn bei Command ist eins ganz klar, es gibt eine gelbe Karte für ein eine, eine, ein, ein wirklich hartes Einsteigen. Äh, dafür gibt es gelb. Und das zweite, da geht es ja gar nicht mehr darum, den Ball zu bekommen. Das ist ein klassisches taktisches Foul. Der springt seinem Gegenspieler von hinten fast auf den Rücken. Da gibt es überhaupt gar keine Empathie, weil das ja. zweimal glasklar gelb ist. So, äh, das als erstes. Dann muss man sagen, dass äh, äh, shiri Aitekin sich stellt. Fand ich auch richtig stark. Ich fand, das war auch ein guter Auftritt. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein erfahrener Mann, deshalb pfeift er so ein Spiel. Und er weiß natürlich sicherlich auch. Er ist ist gelassen und intelligent genug, auch das zu begründen, dass das dann eigentlich besser auf, äh, ankommt, als wenn man sich jetzt im Schneckenhaus äh, ver, ver, verkriecht. Zu der, ähm, zu der, zu der Bellingham-Thematik ist zu sagen, dass ich im ersten Moment natürlich jeden Bayern-Verantwortlichen oder Fan verstehe, der sagt, das gibt es doch nicht, das ist doch eine gelbe Karte. Hoher Fuß, dazu auch noch mit Verletzungsfolge, das ist eine gelbe Karte. Das hat Aytekin übrigens auch gesagt, dass man diese Sichtweise wenn absolut haben kann. Wenn
0: man sich die Szene losgelöst von einem ansieht. Ganz ja. genau. So,
1: ja. zwei Sachen dazu. Ich finde, die erste gelbe Karte von Bellingham ist übrigens nicht klar, weil wenn du die CD anguckst, also er, er fängt ja schon relativ früh an, Sabitzer kriegt in der zweiten und Delicht, das ist eigentlich das härteste Foul, die kriegen gelb. Er gibt dann auch Bellingham gelb und das sieht in der äh, Spielinterviews Intensität auch so aus, weil Musiala sich fast überschlägt, aber wenn du drauf guckst, er spielt den Ball, sie gehen beide mit hohem Tempo hin, deshalb ist es ein Zusammenstoß, das ist für mich keine zwingende gelbe Karte. So, und dann sagt er etwas, und das hat ja auch etwas mit einem Geist eines Gesetzes zu tun, wenn ich einen Platzverweis ausspreche, dann möchte ich ja, dass der Spieler nicht mehr am Spiel teilnimmt, weil er insgesamt über die Stränge geschlagen hat. So, und bei Bellingham ist es so, du musst auch gucken, wo altekin steht, er steht im Rücken, Bellingham will den Ball, den Ball über seinen Gegenspieler oder sich selber auch zurückziehen. Davis kommt von hinten, hält den Kopf rein, was sehr mutig von Davis ist. Übrigens erstmal gute Besserung, das ist das Allerwichtigste, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Aber Bellingham sieht ihn maximal aus dem Augenwinkel, da kommt was und er will den natürlich nicht verletzen. So, und dann zu sagen, normalerweise sagen wir ganz oft, ich übrigens auch, boah, bei dem Schiedsrichter sieht man, der hat nie Fußball gespielt, dafür kannst du doch eigentlich in dem Zusammenhang keinen in der 45. Minute vom Platz stellen. Und dann sagt er, ich habe einen Restspielraum und eine gewisse Empathie und das kriegt er jetzt von den Bayern-Fans um die Ohren gehauen, dass es nur noch jämmerlich ist, also natürlich nicht von allen. Es gibt auch welche, die sagen, es gibt ganz andere Gründe, wir haben ein 2-0 hergespielt, es ist einfach erbärmlich. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nur mal eine Auswahl der letzten zehn Jahre zu sehen. Champions League Finale 2013, Tätlichkeit Ribery 28. Gelb. Der gelbverwandte Dante beim 1 zu 0 stand, verschuldet einen Elfmeter, den Dortmund bekommt. Da steht die Regel zwingend, wenn es einen Elfmeter gibt, hat der Verursacher gelb zu bekommen. Dann wäre er mit gelb-rot vom Platz gewesen bekommt er nicht. Da habe ich keinen einzigen Bayern-Fan gehört, der gesagt hat, das war eine falsche Regelauslegung. Ein oder zwei Jahre später, Pokalfinale in Berlin, Kopfball Hummels, der ist einen Meter hinter der Linie. Ich glaube, Dante klärt den. Auch für die Bayern. Und ähm, hat, glaube ich, in fünf oder sechs Topspielen gegen die Bayern, ob Castro in die Augen, Ellbogen, Ellbogen war ja, Ribery hatte ja Narrenfreiheit, der konnte ja machen, was er wollte, der hat ja immer ausgeteilt. Vor zwei Jahren in Corona, Handspiel Boateng auf der Linie beim 0 zu 1, wird nicht geahndet. Letztes Jahr das Spiel, klarer Elfmeter von Hernandez, ich glaube an Reus, Lewandowski Haaland gab es auch noch. Also was die Bayern in den letzten zehn Jahren in direkten Duellen, vor allen Dingen in Dortmund oder auf neutralem Gelände, für Vorteile hatten, das... Das braucht überhaupt kein Mensch zu bestreiten, aber das vergisst man ja dann, dann immer, weil es ja dann heißt, Ja, in der Champions-League-Saison waren wir eh die beste Mannschaft. Ja, waren sie, aber das Finale wurde ganz klar verpfiffen. Und sich jetzt aufzuregen bei einer 2-0-Führung, dass Bellingham nicht vom Platz gestellt wurde, weil der Schiedsrichter Empathie hat, das ist so erbärmlich, dieses Rumgeheule von vielen Bayern-Fans. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das ankotzt. Natürlich verstehe ich eine erste Erregung zu sagen, boah, der musste doch vom Platz. Verstehe ich, weil man ihn auch vom Platz stellen kann. Aber dieses Rumheulen, das ist einfach, es ist einfach jämmerlich.
0: Ja, also ich fand es tatsächlich wirklich einfach auch, weil bei diesem äh, Tweet von Oliver Kahn, ähm, wo war denn die Empathie von Dennis Altikin bei der gelb-roten Karte für Kingsley Command? Da ist dann tatsächlich 9960 Likes, wo ich mich wirklich frage, Leute, was ist denn in euch gefahren? Ja, was ist aber auch in diese... Oliver Kahn gefahren? Muss ja, das, ja das ist die gute Frage. Also ich meine, Nach einer schon.
1: Nacht drüber schlafen, so etwas abzusetzen, Wahnsinn.
0: Ist, okay. schon, ist schon gut. Also ich meine, ähm, äh, wollen wir ihm mal zugute halten, dass er seinen Twitter-Account nicht selber pflegt, weil er äh, um, ungefähr zwei Nein, Weißt du,
1: wenn ich da in dem Falle was zugutehalte, das ist Nagelsmann. Dass er nach dem Spiel darüber sauer ist, in der Erregung, dass du das Ding da kassiert hast, das verstehe ich. Dann schläfst du eine Nacht darüber und dann sagst du, ja, also eigentlich hätte der vielleicht vom Platz gestellt gehört, kann aber trotzdem mit der Erklärung des schiris leben und wir haben ja nicht deshalb nur zwei zwei gespielt. Natürlich wäre das mit zehn Mann viel schwieriger geworden für den BVB, das ist ja auch gar keine Frage. Aber das ist ja nicht ursächlich für das, warum die Bayern im Moment ein Problem
0: haben. Ja, aber Problem ist glaube ich einfach insgesamt, wenn ich nochmal diesen Tweet angucke, dass einfach auch das Netz ein Problem hat und das sieht man zum Beispiel einfach auch schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass es da Reaktionen gab, die glaube ich darüber wollen wir einfach überhaupt nicht mehr diskutieren und beim, beim Spiel war da noch ein Mann, der so ein bisschen im Fokus stand, nämlich Anthony Modest. Ordnung. Übrigens, apropos noch
1: wegen einer Schiedsrichterentscheidung, bevor wir Modest reden. Hm. Ähm, am Ende muss man auch sagen, hat Sané richtig Glück, dass er wegen Tätigkeit keine rote Karte bekommt. Bei diesem Absolut. letzten Zweikampf. Ja. Absolut. So, jetzt lass uns über Modest reden.
0: Lass uns über kurz über Modest reden und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Bremen. Ähm, ja. Denn was da los ist, das ist ja wirklich Wahnsinn, würde dieser Thomas Wagner sagen. Aber, äh, was mich ein bisschen gestört hat und ein bisschen auch ärgert ist ehrlicherweise, dass... Jetzt mal hat der, hat der Kollege wirklich was gut gemacht und er hat es gut gemacht und jetzt kann man sagen, ja, er hat die Chance nicht reingemacht. Aber ähm, wenn, das dann, wenn das dann so ist, wie, wie, auch, wie ihr auch gestern mal abgefragt habt äh, im Doppelpass, dass selbst nach dieser Szene und nach diesem Tor es so ist, dass doch wirklich die Mehrheit scheinbar in einer Abstimmung glaubt, dass Anthony Modest äh, trotzdem nicht ankommen wird in dieser Mannschaft und dass das irgendwie nur ein Strohfeuer war, mit einem, mit einem relativ dicken Gewicht irgendwie, dass die Leute dieser, dieser Meinung sind, dass er da nicht ankommen wird. Ich finde, es gehört auch irgendwie dazu, dass man so einem Spieler auch mal eine Chance gibt. Also, ja, er hat da, glaube ich, einfach vieles äh, falsch gemacht, glaube ich einfach, weil so kannst du halt einfach auch vielleicht nicht unbedingt äh, mit den Kölner Fans umgehen, insgesamt einfach auch so mit dir nicht umgehen und es ist tricky. Oder man stellt sich halt einfach hin und sagt, ich, äh, mir ist es scheißegal, wo ich spiele. Ich will einfach Kohle verdienen, so wie, wie Max Kruse das macht, dann macht man sich einmal ehrlich und dann ist es gut. Aber ich finde dieses Rumdreschen und das ist einfach nicht genug. Also es ist irgendwie, habe ich das, den Eindruck, es ist nicht genug, was Anthony Modest macht. Ob er jetzt ein ist oder nicht, ist eigentlich egal. Und das also, nervt.
1: Also, ähm, erstmal, ich habe ihn ja auch für viele Sachen hart kritisiert. Erstmal muss ich sagen, so reinzukommen nach der Kritik, das Tor von Mokoko super vorbereiten, ja. dann diese tausendprozentige Chance zu vergeben und trotzdem da zu sein in der 95. Das nötigt mir schon Respekt ab, weil das zeigt in dem Spiel einfach unser Motto: da hat er richtige Eier gehabt. Ja. Wir haben diesen Wechsel, dass er für mich äh, wirklich auch ein Fußballsöldner in, in einer gewissen Art und Weise ist, das haben wir alles schon äh, ausdiskutiert. Ich glaube, das Grundproblem, ist, man hat, nach Haaland hat es jeder schwer. Dann hatte man Haller geholt, der gezeigt hat, dass er auch ein Spieler ist, der in einer spielstarken Mannschaft auch funktionieren kann. Bei Ajax zum Beispiel, der hat diese Krebserkrankung, er ist ja wohl auf dem Weg der Besserung, toll, dass er wieder zurückkommt. Und dann hat man gedacht, okay, wir haben jetzt vorne einen Wandspieler, einen, einen, auch einen stabilen Stürmer, wen können wir denn jetzt holen? Okay, Modest hat gezeigt, er kann das in der Bundesliga, den holen wir. Ich halte Modest, wenn er das Vertrauen des Trainers hat, und in der Mannschaft eingebunden ist für einen wirklich guten Bundesliga-Stürmer, sonst schießt du nicht so viele Tore. Aber in Köln war das Spiel natürlich anders aufgebaut. Er hat sich vorne mit Wucht reingestellt, wenn Flanken kamen. Er hat oft dann das letzte Ding, wenn die Mannschaft gekämpft hat, veredelt. Und das hat einfach gepasst. In Dortmund wirkt er manchmal so ein bisschen stark, sich vielleicht auch manchmal nicht ganz so gelenkig oder nicht so mit dem Powerfußball wie Haaland. Und da wird er schnell kritisiert. Er hat auch bisher nicht gut gespielt, aber das Spiel war auch überhaupt nicht auf ihn zuges äh, zugeschnitten. Und vielleicht hilft ihm jetzt dieses Tor ihm, aber das haben wir nach dem Berlin-Tor auch schon gedacht, vielleicht hilft es auch der Mannschaft zu wissen, der kann das machen. So etwas kann ja eine ganze Saison drehen und du hast vollkommen recht, man kann dann auch was dazu sagen und er hat das auch immer befeuert mit seinen Liebesbeschwüren, Köln und sowas. Jetzt müsste aber auch mal Schluss sein, er hängt sich rein in Dortmund, dann sollte man auch seine Leistung bewerten und fertig aus. Ob das jetzt der große Wendepunkt war, das wage ich auch noch zu bezweifeln, aber ich glaube, es könnte ihm zumindest das Selbstvertrauen für ein paar Tore geben. So, und eins ist ja das Schöne, es war ein Top-Fußballspiel, war auch Werbung für die, für die Bundesliga und die Bayern sind am neunten Spieltag noch nicht weg. Das ist ja vielleicht auch mal eine, eine neue Meldung. Und äh, obwohl es sich für die Bayern und für Oliver Kahn, weil er an der Scheibe gerüttelt hat, natürlich angefühlt hat wie ein schwerer Steinschlag.
0: <lacht> Absolut. nicht damit sind wir beim Werbepartner. Werbung für den Fußball und Steinschlag und äh, das ist jetzt alles, also wir müssen, wir müssen über Winter reden. Ja, lass uns reden. Lass uns reden über Wintech. Es ist, es, ich, ich, was ich auch mochte im Doppelpass. Ist übrigens. Also es wird, es wird so eine halbe Doppelpass-Analyse ähm, heute merke ich gerade. Aber ich mag ja auch dieses dieses Schildchen, das du da an deiner Bomberjacke an dieser schwarzen getragen hast mit Wintech drauf. Klar. Ähm, du stehst da richtig dahinter und das finde ich gut, weil es ist ja auch an ein, einem eine Marke. Die man lieb muss, wenn man da auf der Autobahn fährt und plötzlich macht's Rums. Und dann, oder oder ähm, wenn Oliver
1: Kahn an dir rüttelt.
0: Oder wenn Oliver Kahn an dir rüttelt. Also, wenn du dann wirklich an der Scheibe da plötzlich, ne, und dann hast du plötzlich so diesen spitzen Ellenbogen, der nach hinten ausholt und es gibt diesen leichten Schlag in diese Scheibe rein. Ich glaube, bei Oliver Kahn wird wahrscheinlich nichts mehr zu retten. Ich weiß nicht, ob Vintek da auch was machen kann, wenn die, wenn die Scheibe dann wirklich so einen Riss hat. Ich also habe gehört, heute
1: Morgen hat äh, schon äh, die, in Dortmund die Filiale darauf reagiert. Also diese, äh, diese Bomberjacke, wie du sie nennst, das ist von den Kollegen von Kleinigkeit, kann ich ja dann auch sagen, wenn du schon ansprichst. Ja, und ich stehe mhm. dahinter, weil ich finde ähm, find den Service halt einfach toll und finde die finde die Firma auch toll. Also, wenn dir ein Stein reinknallt auf der Autobahn oder Oliver Kahn in der Erregung einer 93. <lacht> Minute, dann rufst du an oder guckst nach unter wwwwintech.de und dann gibt es über 300 Filialen und selbst für Oliver Kahn wurde praktisch per Taxi oder per Fahrservice wurde die Scheibe dann dahin gebracht. Nein, das heißt, du kannst ihn hinbringen, kriegst einen Ersatzwagen oder dein Wagen wird sogar abgeholt und dann wird mit Spezialharz das Ganze wieder geklebt. Also, unser Werbepartner, ich, ich stehe dazu im Doppelpass und in diesem Podcast, Wintech. Weitermachen.
0: Absolut, weitermachen. www.wintech.de und ähm, vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal die Thomas Wagner-Edition 7-Achtel-Rose plus diese Jacke mit dem <lacht> Button drauf. Ich, dann werde ich schwach, wirklich. Dann würde ich wirklich schwach sein.
1: Glaubst du, das ist meine Charisma-Kleidung? Wahnsinn.
0: Zu, zum Wahnsinn. So, so, du wolltest über Werder reden. Ich wollte gerne über Werder reden ja. <lacht> ähm, und wollte einfach darüber reden, dass sie. Auf Platz 6, 6, 6 Entschuldigung, ich fange schon an zu sabbern, weil ich einfach wirklich tatsächlich das gar nicht mehr klar kriege. Das Werder Bremen ähm, als Aufsteiger tatsächlich in äh, Platz 5 mit 15 Punkten, 16 Borussia Dortmund, 16 Bayern München. Äh, guten Tag, angekommen wieder in der Bundesliga und guten Tag, äh, Bären stark gespielt gegen Hoffenheim, muss man erstmal machen. Und äh, dann auch noch, wie du dann auch noch gewinnst, das, das ist, das, das imponiert mir mehr und mehr und mehr. Und jetzt. Ich glaube ich, muss es dann aber auch wirklich sein, wenn Füllkrug nicht mit zur WM kommt, Hansi, dann, dann, dann wird dir das auf die Füße fallen, um das mal, ich mache da auch gleich in das Phrasenschwein wieder irgendwie mal was rein. Aber das muss doch jetzt sein, oder? Also ich meine, der Typ ist ja wirklich völlig wahnsinnig, richtig gut. Ja, der hat,
1: der hat halt das, was man was man ja wirklich einfach nur als Lauf bezeichnen kann. Er trifft und trifft und trifft und es ist ja Wirklich fast grotesk, wenn man sieht, dass er vor einem Jahr nach einem großen Trainingsstreit mit Clemens Fritz, dem Chef der Lizenzspielerabteilung, in der zweiten Liga, wo er nicht gespielt hat, suspendiert wurde und man darüber nachgedacht hat, ob er Bremen verlassen muss. Es ist ein Jahr her in der zweiten Liga. Da siehst du einfach, was Selbstvertrauen mit einem Stürmer macht. Füllkrug isoliert betrachtet, sage ich, ist ein guter Bundesligastürmer wo ich denke, der hätte in früheren Zeiten wahrscheinlich keine Chance gehabt, Nationalmannschaft zu spielen, weil man darf jetzt auch nicht so tun, als wenn er Weltklasse wäre. Ja. Er, ist, er ist schon ein Gefühlsstürmer und wenn es läuft, dann läuft es. Er ist irgendwie auch ein cooler Typ und deshalb sage ich, ein guter Bundesliga-Stürmer, ähm, der vom Zusammenspiel mit Dux profitiert, der von der Mannschaft profitiert und er hat jetzt einfach dieses Selbstvertrauen. Er kann im Moment eigentlich machen, was er möchte und er trifft. Deshalb würde ich ihn, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, in einem 26er-Kader auf jeden Fall mitnehmen. Und mein stärkstes Argument ist, wir haben gar keine Neuen und du brauchst irgendwann vielleicht auch mal die Brechstange in einem K.O.-Spiel, dann ist er dafür genau der Richtige. Die Frage ist, als was nimmst du ihn mit? Nimmst du ihn mit und versuchst sogar vielleicht dein, dein Spiel ganz umzustellen, dass du einen neuen vorne drin hast? Oder versuchst du ihn einfach nur mitzunehmen als Alternative? Dann ist die Frage, er hat noch nie ein Länderspiel mit diesen Leuten bestritten. Kriegst du das in einer Vorbereitungsphase hin? Oder sagst du jetzt, egal, du stellst ihn einfach vorne rein, der wird schon irgendeinen Ball reinmachen. Das ist natürlich auch die Frage, wie kannst du ihn dann integrieren? Aber ganz klar, sage ich, Füllkrug in der Form, mit dem Selbstvertrauen, mit dem Lauf, sollte unbedingt mit Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ähm, neben dem, dass sie mit Ole Werner einen guten Trainer haben, der aber natürlich auch so eine, spielt so eine gewisse, das hat er in Bremen letztes Jahr gemacht, er ist ja eigentlich Vertreter vom Pressingfußball, wie so viele in Kiel, hat aber eine spielerisch gute Mannschaft in der zweiten Liga gehabt, die oft auch das Spiel gestalten musste. Ist ein interessanter Mix, aber was ich noch interessanter finde, ist, dass du eine Mannschaft hast, wo du von einem Jahr vielleicht gedacht hättest, oh wei, oh wei. Also Pavlenka hatte eine richtig schlechte Abstiegssaison gespielt. Friedel hat Fehler über Fehler gemacht. Velkovic wollte weg, gut, stark, ist jetzt neu. Dann das Mittelfeld. Christian Groß, der hat zweite Mannschaft bei Werder gespielt in der Regionalliga. Weiser, den wollte keiner. Jung, naja gut, den kannst du so nehmen. Krujew Talent, Schmied und der andere Schmidt, die beiden waren eigentlich schon fast aussortiert. Also das ist im Moment eine Mannschaft, die die Bundesliga durcheinander wirbelt. Respekt, ja, vorne Füllkrug haben wir drüber gesprochen und Duchs, der wäre vielleicht irgendwo auch schon auf der Bank gelandet. Der hat jetzt ähm, seinen zweiten Treffer nachgelegt. Vor allen Dingen ist er wichtig im Zusammenspiel. Deshalb sagst du von einem Jahr, klar, sie waren die beste Mannschaft in der, also personell in der zweiten Liga, sind da durchaus mit Schiedsrichter Glück auch aufgestiegen und jetzt wirbeln die so die Bundesliga durcheinander. Aber nochmal, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, hättest du das von einem Jahr fast für unmöglich gehalten. Deshalb als glühender Fan der Rothosen trotzdem Respekt nach Bremen. Toller Trainer und was die Mannschaft spielt, kann man nur Respekt zollen.
0: Da ist fast alles zugesagt und das ist Krasse ist irgendwie, dass die Bremer, obwohl sie, also ich meine, Hoffenheim war ja wirklich echt dominant, vor allem in der zweiten Halbzeit, waren aber da leider überhaupt nicht effektiv. Ein paar Mal einfach auch am Keeper gescheitert und das ist schon einfach auch krass gewesen, fand ich, dass sie da Stand gehalten haben und dass sie, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten. Also es war schon, wenn man es jetzt möglich Ja, mal Sie haben halt hat. wirklich
1: das, ne, sie, sie auch diese engen Dinger. Ich meine, in ja. Dortmund, das war natürlich ein Sieg der Moral. Aber jetzt auch, wo du sagst, und da bin ich bei dir, eigentlich kann Hoffenheim das Spiel für sich entscheiden. Ne? Und auch dieser Elfmeter, also den, den kannst du natürlich geben. Also Weiser will den natürlich auch so genau haben. Aber das passt dann auch zusammen, dass du ihn dann bekommst. Also die haben halt wirklich in so ganz engen äh, Situationen, und das war in der zweiten Liga letztes Jahr echt ganz extrem, haben die Moment einen Wahnsinnslauf, muss man sagen, also ähm, mit Bremen, mit dieser, mit dieser Art, wie sie dann auch jetzt Fußball spielen und mit dieser Euphorie, die sie haben, also die werden irgendwas am Ende, glaube ich, zwischen Platz 6 und 10 belegen.
0: Wir waren ja vorhin einfach auch so ein bisschen bei den Stylos und ähm, ich bin sehr froh, dass ein Stylo, ein Gentleman, äh, Gar und ein Weltstar zurück in der Bundesliga ist. Herzlich willkommen zurück, ähm, Xavi Alonso. Unfassbar, ähm, hätte ich never ever gedacht, dass dieser Typ Trainer in Leverkusen wäre. Da hätte ich da hätte ich ja richtig, wir können ja nachher nochmal zu den Tipps kommen. Ich glaube, das ist jetzt äh, Pari zwischen uns. Aber ähm, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, never ever, was will der in Leverkusen? Jetzt ist er da Trainer und hat gegen eine Trümmertruppe, muss man ehrlich sagen, ähm, aus Gelsenkirchen 4-0 gewonnen. Da kann man noch nicht viel zu sagen, oder? Aber man kann sagen, dass das dass ein gewisser Glanz, der von. Xavi Alonso rausgeht. Also ich meine, es gibt wirklich nicht viele Menschen, die mindestens genauso gut aussehen wie du im Fußball. Ähm, Xavi Alonso gehört so ein bisschen dazu. Er ist äh, wirklich, wirklich ein, ein Typ und äh, glaube ich auch ein guter Trainer, oder? Wie siehst du?
1: Also er hat auf jeden Fall die Aura des Weltklasse-Spielers. Das steht ja. auf jeden Fall fest. Äh, ich glaube, dass wir uns über das Thema Schalke äh, nächsten Montag äh, um diese Zeit... Ähm, intensiver unterhalten müssen, weil ich glaube, wenn äh, Frank Kramer mit Schalke am Freitagabend gegen Hoffenheim nicht gewinnt, ähm, gut, ein Spiel kannst, kannst du immer, dann wird es das glaube ich gewesen sein, ähm ich habe vor der Saison gesagt, dass es für mich eine Fehleinschätzung ist. Der Kader ist übrigens auch nicht gut. Schalke, denke ich, werden wir uns nächste Woche ähm, ähm, ein bisschen intensiver befassen. Denn man kann als Schalke in Leverkusen verlieren. Das ist ja gar keine Frage. Und deshalb möchte ich auch diesen Einstandssieg von Leverkusen überhaupt nicht überbewerten. Es gab in dieser Saison immer mal Ausrufezeichen. Sieg gegen Atletico Madrid. Du hast in Mainz gewonnen. Ähm, was sage ich zu Xabi Alonso? Erstens mal klasse dass er dass er in der Bundesliga ist. Das tut gut für die Reputation. Zweitens finde ich auch gut, dass Leverkusen sagt, wir sind eine Mannschaft mit einem spielerischen Ansatz. Also holen wir auch einen Trainer, der dafür steht. Im Moment hörst du ja eigentlich immer nur, oh, Umschaltspiel, Pressingverhalten, ich kann es nicht mehr hören. Ich will auch mal wieder Fußballmannschaften sehen, die einfach mit dem Ball was machen. Und Leverkusen hat eine technisch Top-Mannschaft, deshalb passt das. Zwei Fragen habe ich. Die sich bei mir als Fragezeichen erstellen. Er hat überhaupt keine Trainererfahrung auf dem Niveau. Also hat bei San Sebastian die zweite Mannschaft trainiert, ist mit denen von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Das geht in Spanien. Man kann als zweite Mannschaft auch zweite Liga spielen. Ist aber wieder abgestiegen. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen, dass das ihn groß qualifizieren würde. Und das zweite ist, wir neigen ja immer ein Stück weit dazu, alle zu sagen: Boah, ist aber toll, der kann ja noch Deutsch nach, nach fünf Jahren. Ja, weil gerade für Spanier ist ja Deutsch eine schwierige Sprache. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das Deutsch, was er von ihm in den Pressekonferenzen gehört, das ist übrigens tausendmal besser als mein Spanisch. Nicht, dass das hier einen falschen Zungenschlag bekommt. <lacht> aber damit bekommst du ja jetzt keine Mannschaft auf Deutsch heiß gemacht, weil das ist natürlich schon noch so Satzfragmente und Worte, die er noch hat dabei. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine internationale Mannschaft, da kannst du auch mit Englisch und Spanisch durchkommen. Mich hat nur verwundert, dass es hieß, ja, der spricht ja noch so Top-Deutsch. das erinnert mich so daran, als Pep Guardiola kam, da sind ja fast alle durchgedreht. Oh, diese Pressekonferenz habt ihr gehört. Pep, wie gut der Deutsch spricht. Nein, der hat kein gutes Deutsch gesprochen. Der konnte sich mit dir so ein bisschen verständigen. Und das war toll, dass er es gelernt hat. Aber das war doch nicht so. Ich erinnere mich noch an erste Interviews. Ja, Wie fanden Sie denn, wie fanden Sie denn Van Beuthen? Gut. Van Beuthen zwei Fehler gemacht. Wie fanden Sie Schweinsteiger? Gut. Gut. Ja, es kam immer nur gut. Also das ist ja jetzt nicht, bitte, alle mal die Kirsche im Dorf lassen. Ich finde es toll, dass Xabi Char Alonso da ist. Ich finde es auch toll, dass er noch ein paar Brocken Deutsch kann. Und die Sprache des Fußballs ist eh international, aber nach einem 4-0 und einer Pressekonferenz mit, oder zwei Pressekonferenzen mit ein paar Brocken Deutsch, das ist doch jetzt bitte kein Qualitätsmerkmal, weil er deshalb die Mannschaft erreicht. Ich hoffe, dass er seine Spielidee durchbekommt, weil er einfach auch ein geiler Kicker war, weil er ein super Typ ist und wie du sagst, smart, auch wie der am, am Spielfeld dran steht. Das ist, ähm, das, der hat einfach eine Aura. Allerdings, Müssen wir auch sagen, sein Vorgänger Sejuana hat einen Riesenjob letztes Jahr gemacht und er war auch immer gut gekleidet. Also das wird am Schluss nicht darüber entscheiden, ob er in Leverkusen erfolgreich ist oder nicht.
0: Wie kriege ich jetzt die Kurve von Xavi Alonso äh, zu Steffen Baumgart? Äh,
1: indem du sagst, äh, indem du sagst, der Gegenentwurf vom Klamottenstyle von Sejuana und Alonso ist Steffen Baumgart, weil der immer nur im T-Shirt und im Trainingsanzug da rumläuft. Ja. was übrigens auch passt.
0: Absolut, passt, passt total. Oder auch die Schiebermütze passt. Das ist ja mittlerweile auch Kult. Ähm, ganz ehrlich, ähm, nach diesem Derby, nach dem 5 zu 2 und nach diesem ganzen Rotationsgefasel und ähm, wenn man jetzt auch sieht, wieder, wieder, wieder sieben äh, zurückrotiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wer so agiert, muss dann auch irgendwann mal aushalten. Dass, ähm, dass er kritisiert wird. Und ich finde langsam aber sicher nervt dieses Mimimi von Steffen Baumgart. Ähm, so gut er da den Job macht, das ist überhaupt gar keine Frage. Und natürlich ist er der Trainer. Aber lieber Steffen Baumgart, nur einfach nur mal fürs Protokoll, Köln ist nicht Paderborn. Und es ist so, dass wir haben 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, aber wir haben auch 4 Millionen Trainer des ersten FC Köln in Köln. Und da ist es einfach so. In einer Stadt, du, wo nur
1: eine Million äh, leben, vier Millionen, das ja, ist auch aber geil. In, in, aber, ja. Ja, aber in ja, Deutschland. Ja, ja klar.
0: Nein, nein, ja, genau, exakt. Ja. So, und wenn du, dann, <lacht> wenn du dann einfach beleidigt bist, weil jemand Kritik übt, ob das die Presse ist, die es natürlich tun muss, und wenn es Fans sind, die das im Internet auch tun, oder aber gar, und da waren sie uh, ganz erschrocken, die Familie von Steffen Baumgart dass jemand angeblich nach dem Spiel gegen Belgrad in den Tunnel gebrüllt hat, scheiß Aufstellung, ja dann ist das so, herzlich willkommen in Köln, so ist das, so sind wir hier in Köln und so leben wir das. Und so wollen wir das auch. Und ähm, ja, ansonsten muss man ja gut, halt Paderborn das, 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 das ist
1: ja auch das ist ja jetzt nicht nur in, in Köln so, dass Emotionen hoch und runter schwappen. Das ist in in Schalke so, das ist in Mönchengladbach so, das ist in Frankfurt so, das ist in Hamburg, in Stuttgart, in Bremen so. Also da, wo die großen Traditionsvereine zu Hause sind. Das als erstes Mal. Zweitens. Steffen Baumgart bekommt für mich für sein Wirken beim ersten FC Köln immer noch die Note 1,0. Da gibt es überhaupt gar keine, keine Meinung, was der total, aus, diesem, aus dieser Mannschaft gemacht hat. Da sind wir ja beide auch d'accord. Und als äh, zweites möchte ich mal feststellen, da weiß ich jetzt nicht, ob, das, äh, ob ich darauf stolz sein soll oder nicht. Ich habe dir es ja mal erzählt, ich habe ja damals beim DFB-Trainerlehrgang äh, die Medienschulung gemacht und da war mhm. der junge Steffen Baumgart, der noch Trainer in Berlin war, war da. Ähm, ich, übrigens, ganz ehrlich, ich mag ihn total als Typ. Ich habe ihn letzte Woche bei der A-Jugend gesehen, die gegen Oberhausen gespielt haben. Saß zufälligerweise beim Eishockey letzte Woche hinter ihm. Er war mit seiner ganzen Familie da. Also auch toll, wie der einfach sich so, so bewegt. So ganz normal. Finde ich alles super. Eins ist natürlich, ist es ein Stilmittel oder ist es wirklich, weil er das so empfindet? Du musst dir mal Pressekonferenzen anschauen oder Interviews. Du stellst eine Frage und der erste Reflex von Steffen Baumgart ist immer, dagegen zu sein, also ja, erst mal, er, er sagt irgendwas gegen dich oder er sagt etwas, nee, nee, das sehen wir nicht so, um dann oft interessanterweise eigentlich das, was du gefragt hast, zu bestätigen. Also vielleicht hat das was damit zu tun, dass du dann sagst, ey, ich möchte die Deutungshoheit aber darüber haben, finde ich aber, kann man sich aber auch als Journalist drauf einstellen, muss man dann auch, und er hat ja dann meistens hinten raus auch immer einen guten Witz, also ich finde Interviews mit ihm total angenehm. Aber ich weiß, worauf du jetzt anspielst. Das war diese Vollkritik nach dem Siebenfachwechsel diese Woche. Ja. Und äh, da muss man sagen ich kann ihn ein Stück weit verstehen, weil dieses Kölner Spiel auf totale Intensität ausgelegt ist. Und das kannst du nicht jeden Tag mit der, oder, oder alle drei Tage mit derselben Mannschaft, weil Köln wirklich fast am meisten läuft. Du musst schon wechseln, aber sieben wechseln fand ich persönlich auch ein bisschen viel. Vor allen Dingen die Fans und alle schreien ein Jahr lang nach Europapokal und dann spielst du Europapokal. Das müssen wir jetzt auch mal festhalten dürfen. Also diese Conference League, liebe FC-Fans. Boah, Slowacko und Partisan, das ist aber teilweise schon auch schwere Kost. Also mit großen europäischen Galanächten hat das wenig zu tun. Übrigens wurde ich von vielen FC-Fans gefragt, wie kann man denn nur Freiburg übertragen? Das haben wir ja vor drei Wochen gemacht, da sage ich, ja, Freiburg spielt im höherwertigen Wettbewerb. Und Freiburg hatte übrigens 3,2 Millionen im Schnitt, während die Spiele vom FC 3 Millionen und 2,8 hatten. Also es ist nicht so, wie viele hier denken, oh Gott, wenn das weiße Ballett auftanzt, hängen 10 Millionen Bundesbürger äh, gebannt vom Fernseher. Wie du hast kann man sich Zahlen
0: Wie kann man gefaked. sich, wie kann man sich
1: den SC Freiburg zu zeigen? Ne? Ähm, also ja. ich will damit sagen. Ähm ich glaube, dass wenn du sieben Wechsel machst, dann fühlt sich der ein oder andere Fan denkt auch vielleicht, ey, ganz ehrlich, wir könnten mit einem Sieg gegen Party sein jetzt fast durch sein. Es hätten noch drei oder vier getan. Ich finde, da darf man die Frage stellen und der Trainer darf auch sagen, hey, ich entscheide das. Ich weiß nach den Leistungsdaten, wer fit ist und wer spielen kann. Aber es war ein oder andere unglückliche Rochade in Pokalwettbewerben schon mal dabei. Und dann finde ich, für das Steffen Baumgart hier gefühlt eigentlich nach Prinz Karneval die Nummer zwei in der Stadt ist, darf man auch mal nachfragen, ohne dass es direkt Majestätsbeleidigung ist. Und er reagiert da sehr angesäuert darauf. Da kann man dann noch sagen, er wird so gefeiert, eine kritische Frage muss auch mal erlaubt sein.
0: Ja, ich finde, ich, finde, ich habe mehrere Sachen dazu. Also ich meine, wenn er bei dir im Medientraining war, dann müsste er das eigentlich besser können. <lacht> ähm, <lacht> Also, ich finde, er ist auch, auf jeden Fall eine Marke, das ist schon mal toll. Er ist auf jeden Fall eine Marke, aber das ist jetzt ein, das zeichnet einen guten Trainer noch nicht aus. Er macht einen guten Job und da bin ich komplett bei dir, das ist total super. Ich meine, was man aus dieser Mannschaft ähm, machen kann und jeden Spieler besser machen kann, das ist erstmal Wahnsinn und das ist ähm, nötig, muss einem komplett den Respekt, ähm, muss man ihm Respekt zollen. Ich finde ganz einfach, lach doch einfach auch mal wieder vor der Kamera. Hab doch mal wieder Spaß, auch bei Pressekonferenzen. Sei doch einfach auch mal ähm, ein bisschen zugewandter, anstatt irgendwie immer dagegen zu sein. Und genau das, was, was du gesagt hast, immer wieder einfach immer den Eindruck zu erwecken, man ist nicht kritikfähig. Und bei einer Rotation, wo du sieben Leute austauscht, ganz ehrlich, ähm, das hat dann irgendwie auch was mit Kommunikation zu tun. Da kommt dann ein äh, Christian Keller noch um die Ecke, der natürlich seinen Trainer unterstützt, ist auch ganz klar. Aber dann muss man das vielleicht einfach auch ein bisschen erklären. Und dann muss man vielleicht auch erklären, dass man einen, einen Kader hat, der nicht so breit ist. Oder dass man einfach auch Spieler hat, die noch nicht so weit sind. Und, oder aber, dass man sagt, das haben sie gesagt, ähm, Bundesliga first, kann ich auch verstehen. Aber erklär das doch einfach dem Fan. Erklär doch einfach dem Fan, dass die Conference League, dass man das gerne mitnimmt, dass man das auch braucht, um diesen Sanierungsfall, auch schwierige Kommunikation, finde ich. Ähm, ähm, Philipp Thüroff hat das ja, der Finanzgeschäftsführer, gesagt, finde, ähm, kann, kann man sagen, ja, wir brauchen die Kohle, wir nehmen die mit, aber wenn wir dann auch gegen Partisanen, gegen diese wahnsinnig strahlende Marke Partisan Belgrad, wenn du wahnsinniges fußballerisches Talent ähm, diese Übermannschaft dann verliert, dann ist das halt so, weil wir erstmal gucken müssen, dass wir in der, in der, in der Bundesliga bleiben und möglichst auch gut dort. Dann kann man das sagen, dann muss man es auch sagen und ich finde tatsächlich, das ist schon noch desaströs, man könnte man könnte da einfach wesentlich mehr tun. Muss es auch, finde ich. Ähm, und daran wird auch ein Trainer gemessen. Denn wenn es dann mal nicht so gut läuft, und so ein 5-2, wenn man, wenn man sich einfach mal dieses Spiel anguckt, das war schon brutal. Ähm, ja. Wie man da auseinandergenommen worden ist, dann, dann ähm, muss man da, glaube ich, anders aufgestellt sein. Ähm,
1: also erstens mal ähm Darf, also ist Partisan-Weltgrad tatsächlich eine strahlende Marke gewesen, 66 gewesen, sogar im Landesmeisterpokal, ja. serbische Vereine äh, leiden ja unter dem Aderlass. und ähm, ich möchte jetzt eigentlich mal, weil letztes hat mir jemand gesagt, egal wie der FC gespielt hat, Mike Kleis schafft es immer 10 Minuten, den FC in diesem Podcast unterzubringen. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal die Leistung gestern noch von Gladbach würdigen in diesem äh, Derby, denn... Ähm, also essen mal bitter für den FC, jetzt bin ich dann selber auch nochmal mike Leis 2 Also dass, dass Lubicic ausfällt, ist natürlich für den FC echt richtig bitter, weil das ist ein so überragender Spieler. Übrigens habe ich ihn letzte Woche das erste Mal interviewen dürfen. Ganz, ganz feiner Typ, also so ein bescheidener, netter, netter Fußballer, dass es sowas überhaupt noch gibt. Toll. Keins fehlt ihnen natürlich jetzt auch im nächsten Spiel gegen Augsburg, auch sehr, sehr wichtig. Aber... Wir müssen noch mal festhalten, es war natürlich ein Spielverlauf gestern, auch mit, der, mit dem Platzverweis von Kainz ähm, und der Zeitpunkt dann auch des, des Führungstreffers. Alles gut für Gladbach gelaufen, aber gestern war Gladbach einfach dann mal wieder gefühlt dran. Sie haben aus dem 1 zu 5 gegen Bremen ihre Lehrerin gezogen. Farker hat derselben Mannschaft vertraut vor allen Dingen, das hat er ja auch noch mal betont, Benzabaiini, der ja wahrscheinlich das schlechteste Spiel seines Lebens letzte Woche in Bremen gemacht hat. Sie waren einfach bissig, sie waren hungrig und sie haben sich für drei Derby-Niederlagen am Stück gestern auch verdientermaßen belohnt. 5:2 ist dann auch ein Statement, wenn auch gegen einen angeschlagenen Gegner. Aber gestern, das muss man dann auch sagen, war der FC auch das erste Mal so richtig lethargisch in der Saison. Es gab es vielleicht gegen Stuttgart noch zu Hause, aber es war gestern dann einfach auch zu wenig. Und deshalb darf man gestern nochmal sagen: Glückwunsch an Farke, der dieselbe Elf aufgestellt hat. Glückwunsch an einen überragenden Benzemaini. Und äh, teilweise Traumtore für Lars Stindel hat es mich gefreut, den ich einen Superkicker finde, der auch viel Verletzungspech in, ähm, in seiner Vita hatte. Ja, und so steht letztlich, glaube ich, ähm, Borussia Mönchengladbach jetzt oben dabei. Und da siehst du mal, wie eng diese, diese, diese Liga ist. Nach einem schwierigen letzten Jahr. Gladbach jetzt, ich glaube, 15 Punkte. Ähm, ja, das ist äh, Platz sechs im Moment und das ist ein Punkt hinter den Bayern. Das ist schon erstaunlich zu so einem Zeitpunkt. Lass
0: uns doch einfach mal zehn Minuten über den VfB Stuttgart reden. Wie wäre das? <lacht>
1: naja gut, zehn weiß ich jetzt nicht. Ähm, wir haben ja noch einmal Lautern und die WM da noch. Aber ähm, ich glaube, dass es am Wochenende auch ein Endspiel für ähm, Pellegrino Matarazzo gibt. Äh, liebevoll von den Stuttgart-Fans Sprudel genannt. Ähm, weil neun Spieltage ohne Sieg da muss man jetzt auch ehrlich sagen, das ist dann auch kein neuer Trainer, der ist lange dabei, man hat die Euphorie des nicht nicht mitnehmen können, es ist einfach zu wenig, was Stuttgart bietet und es ist am Samstag gegen Bochum, wenn er das Spiel nicht gewinnt, können wir uns am Montag auch ganz lange über den VfB Stuttgart unterhalten.
0: Absolut, aber ich glaube, wir können uns jetzt schon darüber unterhalten, weil es sieht ja danach aus, dass ähm, Herr hat äh, sehr lange auf dem Platz rumgelaufen ist nach dem Spiel und äh, noch mal noch überlegt hat, wie er da jetzt eigentlich weitermachen will, und ob er nicht dann doch mal dazu schon auch er soll auch heute Nacht ähm, hochhergegangen sein in Stuttgart. Zumindest hat man diskutiert, und äh, die Frage ist eben: äh, oh, Wird heute nicht schon ähm, die Meldung reinflattern, dass ähm, Sprudel noch Trainer ist oder nicht? Also, wie schätzt du es glaub, ein? Glaubst du,
1: ne, glaubst du äh, tatsächlich, dass er, also ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, dass er das Spiel gegen Bochum auf jeden
0: Fall noch bekommt? Was glaubst du? Nein, denn es gibt den einen oder anderen, äh, tickert hier gerade übrigens durch, dass der VfB-Trainer sich schon verabschiedet hat ähm, von wer der tickert, Mannschaft. Wer, tipp,
1: wer tickert das?
0: Das äh, steht hier in einer, also bei Bild schreibt man das zumindest, obwohl er noch im Amt ist, VfB-Trainer verabschiedet sich von der Mannschaft. Und ähm, da weiß man natürlich nicht, also ich wünsche der Mannschaft von Herzen viel Erfolg. Das sind alles tolle Jungs, menschlich top. Ich bin sehr optimistisch, dass sie gegen rum gewinnen können, unabhängig davon, wer auf der Bank sitzt.
1: Also das Ding ist natürlich... Ähm, ich hätte jetzt äh, Folgendes gedacht. Also Mislintat hat das erste Mal gestern vor dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft in den letzten beiden Partien nicht das abgerufen hat, was sie an Potenzial hat. Das war das erste Mal eine andere Klangfarbe in den Aussagen, weil er sonst immer gesagt hat, die Mannschaft hat alles versucht, die hat einen guten Plan und der Trainer erreicht die Mannschaft. So, hätten sie gestern hoch verloren gegen Union, dann glaube ich, wäre es das schon gewesen. So ist natürlich jetzt auch die Frage als Mannschaft. Bochum ist wahrscheinlich der Kandidat, den du schlagen musst, obwohl herzlichen Glückwunsch übrigens mal, äh, Thomas Leitsch und Bochum auf den ersten Saisonsieg. Freut mich, ich mag ja den VfL. Die musst du schlagen, das ist ja fast schon Pflicht. Wenn jetzt Matarazzo dieses Spiel gewinnt, dann kannst du ihn danach natürlich nicht raustun. Hast du jetzt noch die Überzeugung, dass er den Turnaround schafft? Sonst musst du eigentlich jetzt reagieren, weil du dann natürlich einem neuen Trainer auf dem Tablett eine eigentlich angenehme ähm, Startrampe äh, baust, der könnte dann vielleicht mit einem Sieg äh, starten. Das ist meiner Meinung nach die Frage. Ähm, denn mit einem Sieg letzte Woche, nächste Woche, könntest du ja Matarazzo schlechter entlassen. Also ich hätte jetzt getippt bis zu diesem Podcast, dass er noch bleibt. Aber du sagst, du hast. Äh Ticker, die vielleicht sowas melden. Es kann natürlich auch sein, dass wir gleich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, schon überholt sind mit dem Ganzen. Würde aber immer noch Geld darauf tippen, dass er am Samstag auf der Bank sitzt.
0: Da würde ich dagegen bitten. Und ähm, es ist auch so, dass äh, Minzel zitiert wird und er sagt, ich liebe Rino. Er hat eine volle Rückendeckung, aber ich entscheide das nicht. Alleine am Ende ist es so, wir müssen liefern. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Samstag dann Adi Hütter begrüßen können als neuen Trainer, wenn er es denn macht.
1: Der wird ja ähm, gehandelt, ja. Ich glaube auch, dass äh, für ihn Stuttgart äh, durchaus eine attraktive Adresse sein könnte.
0: Genau, also es ist eine gewisse Logik eigentlich einfach auch jetzt dahinter, dass Menschlin ähm, tat auf dem Rasen, macht sich Gedanken, es wird angekündigt, dass sie in der Nacht diskutieren. Ähm, dann, wenn das denn stimmt, und da ist es tatsächlich so, dass die Jungs da ja immer ganz gut informiert sind, ähm, dass er sich schon verabschiedet hat von der Mannschaft, dann ist es, glaube ich, einfach eine Frage der Zeit, wann es denn soweit ist. Und ganz ehrlich, es ist auch so, dass ich ja auch schon, glaube ich, beim letzten Mal gesagt habe, dass ähm, ich es ein bisschen weird finde, dass Minzelin hat da selber so wenig Eigenkritik übt. Ähm, das finde ich befremdlich, weil ich denke, irgendwie vielleicht ist es auch ein wenig der Tatsache geschuldet, dass sein Konzept, und du hast ihn äh, wie viele andere ja als Diamantenauge äh, bezeichnet, vielleicht ist es tatsächlich doch nur Kupfer.
1: Aber ich habe ja auch gesagt, mir ist es zu viel immer nur auf junge Leute. Für mich stimmt die Hierarchie da nicht. Es gibt keine lautstarken Führungsspieler und das ist das Problem in Stuttgart. Ich gucke übrigens gerade auf die Uhr. Ich glaube, das wird heute der längste Podcast aller Zeiten. Ähm, <lacht> wir haben aber noch nicht über deinen Lieblingsclub in der zweiten Liga gesprochen. Ich sage herzlichen Glückwunsch an Lautern. Ähm, das ist natürlich in der zweiten Hälfte für den HSV maximal unglücklich gelaufen, ja. dass du bei einem 1-0 den Elfmeter verschießt. Aber und einem Gegenzug des 1-1-Kassiers. Ich muss aber sagen, von den Spielanteilen war es hochverdient. Lautern hatte vorher schon Chancen. Und du hast für den HSV das gesehen, was ich ja seit Jahren sage. Da kommt ein Gegner hin, Lautern, auch was die Fans, 10.000. Das war ja für die das Spiel des Jahres. Wir sind wieder da auf dieser größtmöglichen Zweitligabühne. Die Mannschaft hat ja 120 Prozent reingeworfen, obwohl Lautern ja immer alles gibt. Das hat man ja auch bisher im Saisonverlauf gesehen. Deshalb sage ich Respekt vor Dirk Schuster. Respekt. Vor dem, wie Lautern gespielt hat, selbst beim 1-1 hattest du noch das Gefühl, die spielen weiter nach vorne. Und eins möchte ich auch mal sagen, ich hätte Kittel, glaube ich, nicht den Elfmeter schießen lassen, weil er ähm, schwierig im Spiel drin war. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, komm, jetzt holst du dir den Ball, dann schießt du dein erstes Saisontor und dann hast du vielleicht diesen Rucksack weg. Luther hat den auch gut gehalten, der Elfer war jetzt auch nicht besonders gut geschossen, aber das hast du eben auch gesagt. Also was da dann im Internet auch wieder über Kittel äh, teilweise ausgeschüttet wird, es ist einfach, wie du sagst, diese Schreibtisch- oder Tastaturtäter, es ist einfach teilweise unerträglich.
0: Ja, bei Twitter ist es tatsächlich, du hast ja gerade das Netz angesprochen, dass sich einige schon gefreut haben auf diesen Podcast heute, und äh, die Frage gestellt haben, so wie wird es denn sein zwischen Wagner und Kleis eigentlich? Wie wird denn da die, die Temperatur sein zwischen Wagner und Kleis wenn der HSV gegen den FCK spielt? Und wenn, wenn, da gibt gar keine, wenn, keine
1: erhöhte Temperatur, weil ich ja laut dann auch mag. Und wie du ja gerade hörst, ich sage ja, den Punkt haben sie sich verdient. Glückwunsch an die Roten Teufel.
0: Absolut. Und ich finde auch tatsächlich, das war wirklich recht ausgeglichen dann irgendwann. Auch denn der FCK hatte ja auch zwei wirklich Großchancen, die sie ausgelassen haben. Also ähm, das war schon ein Spiel, wo ich doch mehr, um es mal ganz ehrlich zu sagen, habe ich natürlich nie gesagt, ähm, den HSV deutlich überlegener gesehen hätte. War aber nicht der Fall. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung für meinen Tipp, dass äh, Bochum in der Relegation gegen den 1. FC kaiserslautern spielt und Kaiserslautern dann aufsteigt. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal. Bei einem Event, mein lieber Freund. Nee, wir, müssen, der wir,
1: wir müssen einfach noch ganz kurz einmal tippen und dann haben wir noch die WM. So, Die WM, wir haben ja letzte Woche, hast du gut vorgelegt, dann habe ich hinten drauf's noch ausgeglichen. Es steht jetzt, <lacht> ähm, nach, äh, drei, nach drei Spieltagen bist du, glaube ich, 2 zu 1,5 oder 2 zu 1 oder ist, nee, oder zwei zu eins für dich, aber ähm, ich bin noch da, Celtic gegen Leipzig. Was sagst du?
0: Ja, das also selbst. Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Du sollst die Ergebnisse
1: nennen. Ich weiß ja, nicht. 1,
0: 1 -0. Also Leipzig gewinnt 1-0. So.
1: Okay, ich sage 1-1. Dortmund mhm. gegen Sevilla sage ich 2-0. 2-2. Mm, Leverkusen gegen Porto sage ich
0: 2-1. Das wird ein 3-2.
1: Für Leverkusen.
0: Mhm. Gut. Pilsen gegen Bayern 1-3. Pilsen gegen Bayern wird ein 0 zu 4. Und Tottenham gegen
1: Frankfurt wird ein 2 zu 0.
0: Das wird Frankfurt 3-1 gewinnen. <lacht>
1: Wahnsinn. Jetzt hat er irgendwie gedacht, hm, das ist mir alles zu kuschelig. Jetzt mache ich mal was für Frankfurt. Bei dir ruft gerade übrigens, äh, ähm, bei dir ruft Lucien Favre wahrscheinlich wegen der Post an. So, dann es haben Das ist, ist, ist Alex Werle.
0: Das ist Alex Werle. Das Wollte eigentlich, eigentlich nur sagen, es ist durch mit Matarazzo.
1: Ah, okay. Nein, das ist es nicht. Das ist
0: nicht. Ne? So <lacht> Nein, Union, ge nicht.
1: Union gegen Malmö 2:0.
0: Union gegen Malmö 2-0. Ich glaube, das wird 2-1 für Berlin. Nord gegen Freiburg. Nord gegen Freiburg. Ich hatte das wirklich anders getippt und muss aber auch eingestehen, dass ich da komplett daneben lag. Leider, obwohl ich es mir anders gewünscht hätte. Ich glaube, Freiburg wird ähm, auch äh, dieses Spiel mit 3-1 gewinnen. 1 zu 1
1: und Partisan gegen den FC.
0: 3 zu 1 für Freiburg. Ach, du sagst 1 1? Okay.
1: Ja, und äh, Partisan gegen den FC sage ich äh, 1 zu 2 für Köln.
0: Ähm, das würde ich mir wünschen. Ich glaube aber, dass Partisan 2 zu 1 gewinnt.
1: Okay, da haben wir ja hinten raus, haben wir ja dann noch ein paar unterschiedliche Tipps. Ich glaube, dass am Montag wir konstatieren müssen, dass ich ausgeglichen habe. Und wir kommen noch zu unserer Lieblingsrubrik, zu den letzten heißen fünf Minuten. Montezumas Rache, das Jahrhundertspiel, die WM 70 in Mexiko.
0: Ja, und, und ganz ehrlich, weißt du, was das Wichtigste war bei was? dieser WM? Der Ball war nicht mehr braun, sondern weiß, schwarz.
1: Ah, das hat, glaube ich, aber mit den Fernsehübertragungen was zu tun, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Nein, ganz ehrlich, aber, weil das war ja auch das erste Turnier, was äh, komplett in Farbe dann auch äh, in Europa zu sehen war. Genau.
0: Exakt, und deshalb brauchte man das. Und ähm, es war aber tatsächlich das erste Mal, ich wusste es gar nicht mehr, ich habe es auch nachlesen müssen. Ähm, und ähm, ja, was soll man sagen? Also für mich ist das natürlich, weil auch mein Geburtsjahr es ist es natürlich die WM aller WM. -e. In sagen ja auch viele.
1: Viele sagen ja, das ist die beste WM aller Zeiten. Es gab ja auch Verneuerungen, es gab gelbe und rote Karten, es gab genau. Einwechselspieler waren erlaubt, wie du sagst, in Farbe. Und das Ganze, ähm, deshalb, und da hatten die Deutschen ja einen totalen Horror davor, weil die Spiele ja teilweise mittags um 12 oder um 1 angepfiffen wurden, damit sie in Europa adäquat zur Abendzeit gezeigt wurden. Und dann diese extreme Höhenluft und die Hitze. Und ja, die Deutschen waren einfach fit, muss man ehrlich sagen.
0: Genau. Und das Meisterschaftsfilet kam aus dem Viertelfinale. Mein, mein, mein Lieblingsspiel. Brasilien nur für 4-2 nach Peru durch die Hand eines großen Pelé, der dennoch darüber nachdachte, wie ihn Kubillas mit seiner enormen Klasse zeitweise übertraf. Und trotzdem, trotz allem, ist es so, dass die Brasilianer dann das vorletzte Spiel ähm, ähm, erreichten. Und die Uruguayer haben auf sie gewartet und dann gewann 1 0. Na? Moment, Moment, also
1: äh, Bra Brasilien hat 3 zu 1 gegen Uruguay gewonnen, aber ich bin jetzt wirklich ein bisschen erstaunt darüber, dass du bei dieser WM jetzt mit den Brasilianern im Viertelfinale anfängst, Total. Weil, weil wahrscheinlich es den ja, also den mystischsten, glanzvollsten Doppelpack einer deutschen WM-Historie jemals gab, mit dem Viertel- und Halbfinale. Also man muss ja im Vorfeld mal sagen, dass es eigentlich sogar ein Duell zwischen Uwe Seeler und Gerd Müller gab, um den Mittelstürmerposten Helmut Schön hat Salomon nicht gelöst, er hat Gerd Müller Mittelstürmer spielen lassen, er ist ja dann auch Torschützenkönig mit zehn Treffern geworden. Und Uwe Seeler war sich in seinem Alter nicht zu schade, als Rackerer hinter Gerd Müller praktisch zu spielen, das hat super funktioniert, also hängende 9 oder fast sogar eine verkappte 10 neben Overrath für äh, Uwe Seeler. Wir hatten eine Mannschaft gefühlt fast auf dem Zenit mit einem Weltklasse-Overrath, mit einem Weltklasse-Beckenbauer, der damals noch im Mittelfeld gespielt hat. Und äh, dieses Viertelfinale gegen England in der Mittagshitze von Leon, 12 Uhr, gegen eine englische Mannschaft, die gefühlt fast noch besser war als 66, die 2-0 in Führung geht, das erstmal zu drehen, das war Wahnsinn. Und da, da gibt es ja auch ein paar Mythen drum. Die Engländer waren irgendwann kaputt. Bobby Charlton wurde rund um das 1 zu 2 ausgewechselt. Viele meinten, er wäre ausgewechselt worden und dann der Anschluss der Deutschen. Das stimmt nicht. Er war draußen und wurde erst danach ausgewechselt. Und da siehst du auch, wie ein einziges Spiel, ein einziger Schuss fast eine Karriere vernichten kann. Wir hatten das bei dem brasilianischen Torhüter 1950 Barbosa. Peter Bonetti war ein richtig toller Torwart bei Chelsea, hat mit denen noch den Europapokal gewonnen und musste für Gordon Banks einspringen. Den hatte nämlich Montezumas Rache erwischt. Und der Schuss von Beckenbauer, klar, der ist haltbar. Aber wenn du heute den Namen Peter Bonetti nimmst, äh, im, im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft, dann tun alle so, als wenn es der blindeste ever gewesen wäre. Das ist echt sehr schade für diesen Keeper. Für Deutschland war es das Signal zum Aufholen, dieser Wahnsinns-Hinterkopf-Kopfball von Seeler und dann dieses artistische 3-2 von, von Gerd Müller haben das Ding gedreht zum 3-2. Ja, und dann hast du eine Runde später gegen die Italiener gespielt. Ich weiß nicht, was du über dieses Spiel noch weißt oder auch gehört hast. Vor dem Aztekenstadion in Mexiko steht ja jedenfalls eine, eine Ehrenplatte. Hier fand das beste Spiel aller Zeiten einer WM-Endrunde statt. Italien, Deutschland 4 zu 3 nach Verlängerung. Unfassbar.
0: Ja, unfassbar. Ich habe deshalb mit Pelé angefangen und äh, dem, dem Quarterfinal, ähm, weil ich tatsächlich ähm, immer ein Riesen-Pelé-Fan war. Immer, immer, immer. Und ähm, auch immer ein riesen Brasilien-Fan war. Immer, immer, immer. Und manchmal auch tatsächlich wirklich ähm, mehr Richtung Brasilien <lacht> mein Fan-Dasein ähm, ähm, ausgelegt habe als Richtung Deutschland. Aber das völlig recht. Ein total irres Spiel. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen der Grundstand dafür, dass ähm, die Italiener dann über lange, lange, lange Zeit auch ein Rivale gewesen sind. Und es ist eigentlich bis heute so geblieben, vielleicht nicht mehr ganz so.
1: Ja, das stimmt, das ist das erste große Duell zwischen den beiden, hast du vollkommen recht. Und ich kriege ja noch Puls, ich habe das Spiel mir mal ganz angucken dürfen. Also zur Wahrheit gehört da, dass die erste Hälfte, ja, das war eigentlich, ist so ein bisschen hin und her geplätschert. Die Italiener sind früh in Führung gegangen und da hast du dann schon auch gemerkt, es war dann das fünfte Spiel eines Turniers, die Höhe, die Hitze, ich habe das alles gesagt. Aber die zweite Hälfte muss man dann auch ganz klar sagen, wie die Deutschen da marschiert sind. Und übrigens alle, die mir immer erzählen wollen, Berti Vogts konnte kein Fußball spielen, der konnte nur treten und so. Also Berti Vogts war in allen Belangen ein Weltklasse-Verteidiger. Der konnte tacklen, der konnte kämpfen. Wie der marschiert auf der Außenbahn, das ist der Prototyp des modernen Außenverteidigers, sollten sich alle bitte mal angucken. Dann kriege ich Puls, wenn ich den Namen des Chiris höre, Yamasaki, ein Peruaner, der hat die Deutschen dermaßen verpfiffen. Also zwei klare Elfmeter, die es hätte geben. Müssen und dann dieses irre Spiel, was in der 90. eigentlich seine Krönung erfährt. Und Ernst Tuberti, damals im Duktus der Jahre, Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger, ja, absolut, werden die ja. Italiener sagen. Und Schnellinger, der ja noch nie ein Länderspieltor, glaube ich, gemacht hatte, hatte ja zugegeben, er wollte nur nach vorne, weil der Weg für ihn so weit zu den Kabinen im Aztekenstadion war. Er wollte dann früh vom Platz runter sein und deshalb war der überhaupt das erste Mal im Turnier über der Mittellinie. Krabowski-Flanke. Schnellinger macht das Ding rein, ja und dann diese Verlängerung, die sprengt natürlich eigentlich alles, was du jemals gesehen hast. Du musst dir mal das 2-1 der Deutschen angucken, wie die Italiener da verzweifelt auf der Linie langhechten durch Müller, dann gibt es aber direkt den Gegenschlag, dann gehen die Italiener in Führung, nochmal äh, gleicht Müller aus und äh, wie hat der Vater eines Freundes gesagt, World Cup Willi, also Willi Schulz, der auch ein Abwehrspieler war, weil er vier Jahre vorher in England so ein tolles Turnier gemacht hat, der hat eigentlich in so Fällen immer den Gegner mit weggekrätscht. Warum grätscht er auf der Außenbahn nicht? Ich glaube, es ist gegen Boninsegna und in der Mitte Gigi Rivera, ähm, Ach, Quatsch, äh, Gigi Riva gab es ja und Rivera, der eingewechselt wurde, der macht das äh, 4 zu 3 für die Italiener und darauf konnten die Deutschen dann nicht mehr antworten. Es ist ein, es, es gibt ja Bücher über dieses Spiel, es gibt eigens aufgelegte Hefte über dieses äh, Spiel und, ähm, ja, es hat den Italienern äh, den Finalanzug beschwert, sie hatten dann keine Chance gegen die Brasilianer. Aber du hast recht, das ist eigentlich der Beginn der ewigen Rivalität ähm, Deutschland gegen Italien. Und das Spiel haben wir eigentlich nur einmal für uns entschieden, damals im Elfmeterschießen 2016 bei der Europameisterschaft. Äh, Hector gegen Buffon, wie gesagt, der entscheidende
0: Elfmeter. Und du hast ihn gerade eben angesprochen. Weißt du, was er morgens beim Frühstück im Mannschaftshotel gesagt haben soll, Herr Schnellinger? W was hat er gesagt? Und ich, Esel, wollte unbedingt zu meiner vierten WM.
1: Ach so, ja. <lacht> genau. Der, hat ja, der ist ja wie Uwe Seeler, auch zwischen 58 und äh, 70 gespielt. Vier WMs, also zwischen den beiden ähm, äh, Titeln. Eigentlich für beide so ein bisschen tragisch, weil beide absolute Weltklasse. Schnellinger ja eine Riesenkarriere beim AC Mailand gemacht. Er war ja schon deutscher Meister als junger Spieler mit dem FC. Dann mhm. in Milan Europapokale gewonnen. Dieses Tor gegen seine Italiener. Und auch wie die Deutschen ähm, das dann nachher akzeptiert haben, ähm, das hat ihnen wie auch 66 ganz großes Lob gebracht. Das Spiel um Platz 3 haben sie dann noch äh, entschieden äh, durch einen Treffer von Wolfgang Overath, der übrigens drei überragende Weltmeisterschaften gespielt hat. Erster, Zweiter und Dritter geworden in der Endabrechnung. Darf man auch nicht vergessen. Sepp Mayer hatte übrigens so wenig Bock auf das Spiel um Platz 3. Da war nämlich das 1-0 gegen Uruguay, was du eben schon angesprochen hast, dass er seine Schuhe absichtlich im Hotel ver vergessen hat. Und so kam dann Horst Wolter, seinen mit. Mann zum Spiel um Platz 3 und Deutschland ist in diesem Duell der Ex-Weltmeister ähm, dritter geworden. Und weil du gerade eben Pelé gesagt hast sind die Brasilianer, äh, da gibt es ja auch noch zwei Dinge. Die beste Parade aller Zeiten, so wurde sie ausgezeichnet, von Gordon Banks gegen im Viertelfinale, nee, im Gruppenspiel gegen die Brasilianer. Kopfball Pelé, der Ball springt auf dem trockenen Rasen so ganz flach weg und er holt ihn raus. Und das äh, mal zum schönsten torgekürte 4 zu 1 der Brasilianer im Finale gegen Italien. Als alle brasilianischen Feldspieler am Ball waren, ohne dass ein Italiener den Ball berührt hat und Carlos Alberto das 4 zu 1 macht. Du erinnerst dich wahrscheinlich an den Strahl von der rechten Seite.
0: Absolut, absolut, absolut. erinnere mich aber auch daran, und das finde ich total geil, du hast es gerade eben angesprochen, ich bin immer noch bei Schnellinger. Ähm, ähm, weißt du, wo er mit 10 angefangen hat, Fußball zu spielen? Ganz wahrscheinlich, geil. Wahrscheinlich in Sülz oder in Bernhard, oder? Nee, in nee. SG Düren 99. Stimmt, der
1: kommt ja aus Düren. Kommt aus Düren. Also, ich es gesagt habe, ist es mir genau wie Toni Schumacher, kommt das äh, kommt ja auch aus Düren. Ja.
0: Und geil. ganz geil und auch der, der kam wieder zurück nach Deutschland du hast ja seine Zeit in Italien angesprochen. Er hat in Deutschland dann in der Saison 74 75 unterschrieben und zwar TB,
1: TB Berlin, ne?
0: Tennis Borussia, ja, Bundesliga Aufsteiger, ja. Tennis Borussia Berlin. Tennis Unfassbar. Borussia Berlin, ja, ja, Wahnsinn. Und Galt ja damals als total besonderer transfer -cool. Also das war ungefähr ungefähr so, wie wenn du Schabi Alonso zu Leverkusen holst.
1: Ganz genau. Und, <lacht> und ganz am Schluss vielleicht muss man natürlich sagen, wenn du so ein riesen Pelé-Fan bist. Ja, riesen. Was mich immer so ein bisschen erstaunt hat, ich habe immer gedacht, so, Pelé, der steht eigentlich über allem. Ne? Das war auch der erste Name, den mein Vater mir so als ausländischer Fußballer gesagt hat und dann der allergrößte. Was mich immer so ein bisschen irritiert hat in meiner Pubertät, dass Pelé Werbung für Potenzmittel gemacht hat. Aber wenn du der beste Fußballer der Welt warst, vielleicht neben Maradona.
0: Und keine 7 8 lose trägst.
1: Ganz genau. Und dir dann aber auch nicht zu so schade bist, zu sagen, hey Junge, ich <lacht> brauche Potenzmittel. Dann brauchst du eins vor allen Dingen. Oder hast sie nach der hast Einnahme dieses Dingens. Dann Dings. Spätestens
0: <lacht>
1: <lacht> Ganz dicke
0: Eier. Wir, Wir brauchen Eier. Eier.